0: hoofdstuk 15 van het leven van Maurits Leinslager deel 1 door Adriaan Doosje Petersenzoon deze libri opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Krunders 15e hoofdstuk in Milaan nam Lijnslager met zijn twee reisgenoten zijn intrek in een der beste logementen de drie koningen geheten en zijn eerste bezigheid na hunne aankomst was om aan het postkantoor te vernemen of er uit holland brieven voor hem waren aangekomen groot was zijn genoegen daar hij in lang geen bericht van zijne ouders ontvangen had ene brief van de hand zijns vaders te vinden hij kon zich niet wederhouden van dezelve terstond open te breken en de twee eerste regels stelden hem reeds gerust over hun welstand daar Zijn ogen het overige van de brief doorvlogen, hield hij plotseling stil bij een gedeelte waar hem zijn vader schreef dat hij onlangs van de heer van Vliet uit Rotterdam een brief ontvangen had, waarin deze berichte dat zijne lieve huisvrouw zich de dood van hare zoon Jacob zodanig had aangetrokken dat zij sedert die noodlottige tijding geen gezond uur had gehad, daarna in eene ziekte vervallen was die hare krachten had ondermijnd en haar eindelijk in het graf had gesteept ook voegde er zijn vader bij meldt mij mijn oude vriend dat zijn lieve dochter Maria door de bewijzen van kinderlijke trouw bij het oppassen van hare moeder nacht en dag betoond in een kwijnenden toestand geraakt nu door eene hevige koorts was overvallen zoodat zich de dokter zeer voor hare opkomst bevreesd maakte nu nu gevoelde maurits die de brief in de handen beefde een diepgaande schrik en schoon hij zich op straat bevond kon hij niet nalaten uit te roepen o god mijne maria mijne maria krank na nog eens de afgrijselijke tijding herlezen te hebben klom zijne angst en hij maakte er uit op dat zij dadelijk reeds overleden was maar dat misschien zijne goede moeder de gelegenheid kennende die hij voor haar had opgevat zijn vader zou geraden hebben om op zulk eene wijze hem voor te bereiden tot de slag die hem in een volgende brief treffen zou bedwelmd en oversteld van droefheid keerde hij tot signore di brage en de vrouw terug en maakte hen deelgenoot van de treurige tijding die hij ontvangen had wat deze ook aanwenden om hem op te beuren en hem onder het oog te brengen dat hij de zaak te duister inzag dat zij uit den toon zelf waarop dat gedeelte van zijn vaders brief hetwelk hij voorgelezen had gesteld was opmaakten dat zoo hij ten oogmerk had gehad om hem tegen den schok voor te bereiden hij zeker langer bij het onderwerp zou hebben stilgestaan maar lijnslager was en bleef ontroostbaar en toen hij na het avondeten waarvan hij bijkans niets gebruikt had, in zijn vertrek gekomen was, zette hij zich aan de rand van zijn bed neder en barstte in een vloed van tranen uit. Ja, ja, boezemde hij afgebroken uit: Ik heb u niet verdiend. Bemindelijke, deugdzame Maria, ik, ongetrouwe, onstandvastige. O, misschien, misschien, toen, toen ik, in een bedwelming, bekoord door de schitterende bekoorlijkheden van Antonia, laaghartig u vergat, zat gij neder aan het sterfbed van uw kranke moeder. Misschien worstelde gij zelf dat ogenblik met doodsangsten. O, hoe zwaar, hoe zwaar word ik gestraft voor mijn onverschoonlijke lichtzinnigheid. Na een lange tussenpozing, maar o God, zo zij nog leefde. Zo zij nog leefde. Zo zij nog leefde. O, verhoor. Verhoor dan de oprechtste gebeden, die ooit uit een beklemd gemoed tot u zijn opgeklommen. Spaar, spaar dan het dierbaar leven van het deugdzaam meisje. Heb ik verbeurd. Om door haar gelukkig te zijn. O, spaar haar dan, opdat zij een ander gelukkig maken. Ik, ik heb haar verbeurd. In zulke gebeden bracht hij de gehele nacht slapeloos door. Alleen in de morgen stond, sloot de slaap voor een korte poos zijne ogen. Maar verre, zeer verre, dat die hem rust maken deed, zweefde in zijne geschokte verbeeldingskracht Maria in een verhevene engelen gedaante. Die de schone schilderstukken, die zo dikwerf in Italië gezien, hem in zijn hersenen geprent hadden, voor zijne ogen. Vriendelijk lachte zij hem toe, smart en vergeestelijking zweefden op hare lippen, en zij scheen de volgende woorden te spreken, die hem uit de gezangen van Kamphuizen in het hoofd waren blijven hangen: O zoete dood, geen dood met rechte te heten, maar slaap en arbeidsrust, en na een kort of bijna ging vergeten, een wederdenkend zelfgenietend weten, o hooggelukkig sterven, in de verderf het leven niet te derven. Hij ontwaakte, roepende, Maria, Maria, en meteen was het schaduwbeeld van zijn droom verdwenen, doch hoe zeer zijn ouders hem altijd tegen alle denkbeelden van spoken en geestverschijningen waaraan toen nog zoveelen wazelijk geloofden gewaarschuwd hadden die droom merkte lijnslager aan als eene verschijning van den geest van zijne afgestorvene maria en schoon zijn gezond verstand flauwelijk hem tussen beide influisterde dat de verschijning misschien een droom geweest ware te streelend te vertroostend was voor hem het denkbeeld dat de geest van zijne overledene maria, in een engelen gedaante aan hem verschenen was, om aan die waarschuwing het oor te leden. ja, hij was er zo vol van dat hij de volgende morgen niet kon nalaten om aan Signora di Braga, terwijl haar man afwezig was, deze verschijning te verhalen, die, schoon anders van een goed oordeel, echter door godsdienstige gevoelens en denkbeelden bij de opvoeding haar ingescherpt vast verkleefd was het geloof dat van tijd tot tijd de afgescheiden geesten der gestorvenen in zichtbare gedaanten zich op aarde vertoonen maar zeide zij zoo gij niet wilt dat gij om de vertroostende verschijning wordt uitgelachen ten minste scherpelijk vermaand raad ik u dat gij dezelve niet aan mijn man verhaalt och signore ik ben dikwijls bevreesd voor mijn man dat hij van het oud geloof af zal wijken op zijne reizen want ik geloof dat dit eene vrucht van zijn veelvuldig reizen is doet hij zeker vele kundigheden op van menschen en zaken maar mijn biechtvader heeft mij al gewaarschuwd omdat hij hem niet duister omtrent geesten en spoken bij zekere gelegenheid zijn ongeloof had laten blijken en ik bid u signore hoe kan men een christen zijn zonder dat men daaraan gelooft Maurit zeide haar met zijne gewone rondborstigheid tot op heden signora heb ik altijd ten sterkste de verschijning der geesten ontkend en ik zou het aan mijn vader niet durven verhalen dat ik in dezelve geloofde maar ik heb het nu ondervonden en ik hoop dat de zalige afgestorvene meermalen deze aangename en troostrijke verschijning zal signore opende de deur plotseling brak maurits af en signora die zijn verlegenheid zag sloeg hem voor om met haar naar de ochtenddienst in de kerk van het groot hospitaal te gaan met een diep aangedaan hart trad lijnslager wiens ziel diep bedroefd was over de bij hem zekere dood van zijne maria de kerk van het groot hospitaal binnen het eerste voorwerp dat zijne aandacht trof was de heerlijke afbeelding van een mariabeeld, op het hoofdaltaar, nog onlangs door de kunstige hand van guercino geschilderd, ook dit gaf aan alle de vorige denkbeelden nieuwe kracht en de muziek, hoe fraai ook, en hoe gevoelig anders zijn ziel voor derzelfde wegslepende tonen was, had dezelfde op dit ogenblik zoveel vermogen niet op zijn geest, maar na het einde van de dienst werd hem en Signora di Braga aangeboden om het groot hospitaal zelf te zien hij moedigde haar daartoe aan terwijl hij zich herinnerde dat zijn vriend van dijk hem gezegd had dat dit gebouw een der merkwaardigste van milaan was zij zagen daarop een grote vierkante tuin omgeven met twee galerijen boven elkander voor de luchtigheid der zalen was verder door kleine tuinen gezorgd en de reinheid werd zeer bevorderd door een snel vliedend kanaal onder het geheel gebouw doorstromende Verbaasd vonden zij over het aantal zieken dat hun opgegeven werd zich in de zalen te bevinden, en op dat ogenblik het gematigd aantal van achthonderd personen beliep. Daar hun een der opzichters verzekerde dat dit getal dikwerf tweemaal zo groot was. Slechts enige der zalen bezochten zij en vonden in elk een altaar om voor hetzelfde de godsdienst dagelijks uit te oefenen. Zij vernamen, dat het opzicht over deze voortreffelijke stichting aan niet minder dan negentien edelieden uit de aanzienlijkste geslachten van milaan was aanbevolen en zij vonden dadelijk een derzelven bezig met op zijne beurt alle de zalen te bezoeken ten einde ooggetuige te zijn of voor de ongelukkigen eene behoorlijke zorg werd gedragen door de vijfhonderd personen die ter behoorlijke bediening der kranken in dit gebouw gevonden worden met diepe wedom vertoefde Maurits aan het sterfbed van een jeugdig meisje, waarschijnlijk van de jaren zijner Maria, en hij gaf haar een ruime gift van enige Napelsche dukaten, zeggende: Arm kind, gij zijt zeer ziek. Zoo u daarvoor door de oppassers enige bijzondere verkwikkingen kunnen bezorgd worden, bid dan voor de ongelukkige jongeling die u dit geschonken heeft. Met kwijnende, maar vriendelijke ogen. Ene flauwe stem en een handdruk dankte zij lijnslager die zich ogenblikkelijk aan alle verdere dankbetuigingen onttrok nu openschouwde beschouwde hij met verbazing het ander gedeelte van het gebouw waarin eenige honderden vondelingen werden opgevoed en hoorde dat er maar zeldzaam een nacht omging dat er minder dan drie kinderen uit de torno of de draaikribbe gehaald werden daarin nedergelegd of door moeders die zich buiten staat gesteld vinden door de drukkende last der armoede om deze op te voeden of door slachtoffers eener jeugdige onbezonnenheid die liever de vrucht harer ontijdig botgevierde drift der opvoeding van het algemeen aanbevelen dan met dezelve deelen in de smaad en verguizing van vergramde ouders of eener zich onteerd achtende familie of eindelijk daar gelegd door de dienaressen van de wellust zo veelvuldig in deze uitgebreide stad, welke door dit middel buiten de verzoeking gesteld worden om hare handen te slaan aan het leven der onschuldige schepsels, waarvan zij tegen hare dankmoeders geworden zijn, en welke in dit gesticht opgevoed kunnen worden tot nuttige burgers en brave mensen. Bovenal bewonderden Signora di Braga en Maurits ook in dit gedeelte van de stichting orde, zindelijkheid en netheid. Het bezichtigen van dit gebouw gaf eenige afleiding aan de geest van Maurits en hij geraakte weder in staat om over een ander dan zijn treurig schoon geliefkoost onderwerp te spreken vooral nadat hij een brief naar Holland geschreven had aan zijn ouders waarin hij ook nu voor zijn vader niet langer een geheim makende van zijne teedigheid voor Maria smeekte om onmiddellijk na de ontvangst van zijnen brief met de allereerste post te melden of Maria van Vliet nog leefde, ja, hij sloot zelfs, ondanks zijne vrees, ondanks den droom, die in de jongste nacht hem zoodanig bevestigd had in het denkbeeld dat zij overleden was, een kleine brief aan haar gericht in de brief aan zijne ouders, hen biddende om, zoo tegen alle verwachting aan, Maria nog in leven zijn mocht, die dan terstond af te zenden. Het laat zich duidelijk begrijpen dat Maurits in dezelfde de teederste aandoeningen van zijn hart uitstortte en dat ieder woord gloeide van de hartelijkste betuigingen en vurigste beden om hare herstelling natuurlijk viel met signora di braga het gesprek over het beschouwde hospitaal en vondelingenhuis en over derzelve voortreffelijke inrichting jammer is het zeide maurits dat er zulke huizen nodig zijn daar toch door dezelve vele der teederste banden van de maatschappij worden losgemaakt en de natuurlijkste betrekkingen verbroken gij hebt gelijk zeide signore di braga maar alleen in het afgetrokkenen en daarom hebt gij waarlijk ongelijk de staat der menschen in zulk een groot getal opgehoopt gelijk in milaan en alle grote en volkrijke steden plaats heeft is zo onnatuurlijk en die banden die betrekkingen bestaan niet of zijn zoo gering en flauw, dat een verstandig bestuur het er geheel niet op mag laten aankomen, of oprekenen, dat zij van enige kracht zullen zijn. En daarom behoren er inrichtingen en schikkingen gemaakt te worden, die, als ik mij zo mag uitdrukken, voor die betrekkingen optreden, en derzelfde plaats vervullende, de maatschappij enige mate de nadelen vergoeden, die zij door eene onherstelbaar onnatuurlijke, Samenwoning van zoovele duizenden op eene zoo kleine plek gronds geleden heeft gij zult zien signore hoe meer gij van de wereld leert kennen dat door de toestand waarin sedert eeuwen de burgerlijke maatschappijen verkeeren zich de afgetrokkene denkbeelden van de wezenlijke betrekkingen niet dan zeer onvolmaakt op de wezenlijke gesteldheid der wereld laten toepassen ja gij zult daarom als gij meerder wereldkennis hebt opgedaan zoo door uwe reizen als verdere ondervinding ontdekken Tenminste, dat is mijne waarneming dat de verstandigste en beste middelen die er door enig bestuur gebezigd worden om de menigte van onnatuurlijk op een gehoopte menschen gelukkig te maken meer bestaan in daar zijnde kwaad te temperen dan om naar de rechtstreeks aanwijzing van het opgeklaard verstand Dadelijk goed te stichten door de mensen tot hun oorspronkelijke bestemming terug te brengen. Maurits luisterde met veel aandacht naar dit gezegde van Signore di Braga en bevond hem meer en meer een man, wiens oorspronkelijk schoon verstand door ondervinding en wereldkennis eene mate van rijpheid had bekomen, welke hem gevormd had tot een wereldburger, die misschien ook de vooroordelen aan welke hij in het godsdienstige. Nog scheen verkleefd te zijn, meer hield van zekere uitwendige vormen, waaraan hij zich onderwerpen moest om op een dragelijke wijze met zijn land en zijn tijdgenoten te verkeren, dan voor wezenlijke en gewichtige zaken, waarmede het verstand of het hart iets te stellen had. Evenwel scheen het aan Maurits toe dat somtijds een en ander een weinig vergedreven werd door Signore di Braga, waardoor. Hij zijns achtens gevaar liep van een huigelaar of vleier te worden, gelijk helaas te dikwerf van lieverleden het geval is van velen die met zachtaardige toegeestelijkheid beginnen en met vleien en huigelen eindigende, op het laatst geheel geen eigen karakter, geen sterkte van geest hoegenaamd bezitten. Niet tegenstaande deze waarneming heeft de omgang met zulke lieden, voor jeugdige rondborstige lieden, grote nuttigheid, die zo licht overhellen om onbeschaafdheid voor waarheidsliefde en ruwheid voor het onbetwistbaar merkteken van een oprecht hart te nemen. Ook is van de zodanigen, die meestal zeer scherpe bespieders zijn van alles wat er in het menselijk hart omgaat, zeer veel te leren, en mits men zich wachtte voor het uiterste waartoe zij vervallen zijn niet anders dan nut te trekken Signora di braga had ook het vermogen om het neergeslagen hart van lijnslager ten minste zo ver op te beuren dat hij hem bewoog om de voortreffelijkste schoonheden van milaan te bezichtigen zo beschouwden zij tezamen de verbazende marmeren berg zoals scamozzi de grote domkerk heet met honderden beelden zij klommen ook tezamen af in de onderaardse kapel van de heilig verklaarde Karel Borromaeus, met verblindende pracht gesticht, waar eene buitengewone grote hoeveelheid kostbaarheden en zilverwerk gevonden werd. Zij zagen daar het lichaam van de voor ruim veertig jaren reeds verstorvenen, welbewaard liggen op het altaar, in eene soort van sacrofage bestaande uit bergkristal en zilver. Zij beschouwden het een en ander bij het licht dat door ijzeren traliën van boven in de kapel valt als gelegen onder de hoofdkoepel der kerk aan het gewelf der kapel zagen zij acht was wasreliefs van zilver eenige der voornaamste gebeurtenissen uit het leven van de heilige voorstellende ook wees men hun in de kleine sacristie die bij deze kerk behoort het afbeeldsel van borromatius door de kunstrijke hand der borduurster perugia vervaardigd in de van de dom zelve schitterden hun nog meer de pracht en rijkdom tegen. Onder andere de twee van massief zilver vervaardigde levensgrote standbeelden van de heilige Ambrosius en Theodosius. Lijnslagen kon niet nalaten toen zij uit deze kerk kwamen aan Signore di Braga zijn verwondering te betuigen over de grote schatten die de Milanezen hadden moeten bijeenbrengen om zulke gedenktekens van hunne eerbied voor verstorvenen op te richten die braka gaf hem te kennen dat dit natuurlijk eenen jongen Hollander verwonderen moest die nu alle de kerken in zijn land beroofd zag van die kostbaarheden stambeelden en schilderijen welke over ruim eene halve eeuw dezelve versierden daar de kostbaarheden vervlogen of in s gestort de beelden bijna alle vernield en de schilderijen die de woeste hand van het kerk schendend grauw ontkomen waren in de kabinetten der kunstliefhebbers verdwenen waren. Denk daarom niet, voegde hij erbij, dat ik van gevoelen ben dat de gelden die men besteedt aan schilderijen en kleinodien in de kerken, schoon het voor mijn handel zeer voordelig is, niet tot betere gebruiken zouden kunnen worden gewezigd. Men kan immers wel de gedachtenis van brave mannen, zoals Ambrosius, die de beschermheilig van deze stad is, op een treffende wijze en die daardoor de navolging van het algemeen opwekt vereeren door eenvoudige gedenkteekenen maar zo is de mens mijn vriend in uitersten te lopen zie daar wat veel al veel goeds betreft ondertussen loop ik bijzonder hoog met de heilige ambrosius omdat zijne kerkgebruiken die hier worden in acht genomen nog veel meer van de geest van het oude christendom hebben dan over het algemeen anders plaats heeft ook bezichtigde Lijnslager met signore di Braca het toen zoo eenig en beroemd kabinet van natuurlijke zeldzaamheden en oudheden van Settala bij het geraamte van eene schone Milanese, volgens haar begeerte, op haar sterfbed daar geplaatst en met een bijschrift voorzien dat haar godsdienstig en stichtelijk oogmerk daarmede aanduidde. Onglipte aan het hart van Maurits eene diepe zucht welke echter die Braca geheel ongemerkt liet. Om aan zijne zwaarmoedigheid geen nieuw voedsel te verschaffen, sloeg hij hem voor het bezoeken van enige voorname kerken in datzelfde gedeelte der stad gelegen, waarin hij hem de voortreffelijkste schilderijen, kostbaarste standbeelden en hoge schatten overblijfsels der heiligen aanwees. Schoon deed alles door de zelf schitterende schoonheid en vreemdheid de aandacht van lijnslager zeer tot zich trok zag hij met niet minder genoegen en opmerking de twee grote kanalen die milaan gemeenschap verschaffen met de adda en de tessino zowel ter bevordering van de koophandel strekkende als ter verspreiding van de vruchtbaarheid in de omtrekken dier stad bij hem bleven ook op eene andere dag de vijf sluizen in het kanaal martesana naar een ontwerp van den grooten bouwkundige leonard da vinci aangelegd niet onopgemerkt en bij die meesterstukken van het meet en bouwkundig vernuft herinnerde hij zich hoevele diergelijken in zijn vaderland strekkende ter beveiliging der landen en ter bevordering van koophandel en zeevaart ook maakte heer lijnslager daartoe door zijn vader aangespoord kennis met aanzienlijke kooplieden in zijde negotiantie ter onderscheiding der kleinere kooplieden welke in die stad in zoo grote menigte gevonden werden van tijd tot tijd en waar zich maar eene voegzame gelegenheid aanbood maakte of vernieuwde hij ook elders kennis en verbindenissen met huizen van negotie, welker herhaalde aanwijzing om derzelver eentonigheid minder belangrijk is hij bezocht ook de voornaamste manufacturen en fabrieken en vernam naar alle bijzonderheden van deze zoo aanzienlijke koopstad met ongemeene aandacht onder anderen verstond hij ook hoe de milanezen evenals als zijne stadgenooten niet weinig sier waren op het voorrecht dat zij geen inlegering van het krijgsvolk behoefden te dulden daar hij de poorten met gewapende burgers bezet vond welke de milanezen van tijd tot tijd liever de zorgen voor de veiligheid van hunne personen en goederen vertrouwden dan aan de bezoldigde krijgslieden van de wenk des hertogs vliegende daar echter nu het hart van maurits naar genua verlangde dewijl daar opnieuw brieven uit holland zouden kunnen gevonden worden verhaaste hij zijn vertrek uit milaan en nam dus na eenige dagen vertoevens afscheid van zijne reisgenoten hij beloofde stellig aan signora di braga dat hij zo ras hij eenig bericht omtrent zijne maria in welker lot zij zo groot belang stelde ontving, haar hetzelfde zou doen weten, terwijl hem Signore di Braca ten plechtigste beloofde dat hij, ooit weder in Holland komende, bij hem te Amsterdam een bezoek van enige dagen zou afleggen. Langs een zeer fraaie en vruchtbare weg, overal van de overvloed en welvaart van het Milanese getuigende, vertrok nu Lijnslager naar het aloude Pavia. Hetwelk hij, gelijk het mede zeer vervallen, Tortona doortrok, dat, evenals Milaan in vroegere eeuwen, het lot der verwoesting door barbarosse getroffen had, maar nooit het hoofd weder met die luister naar boven had gebeurd. Te Fogiera gebruikte hij het middagmaal, en tegen de avond kwam hij in de kleine, maar schone stad Novi, en bevond zich nu op geen weesgrondgebied daar hem op deze reis geen gezelschap van enig belang te beurt viel dat zijne aandacht eenige bijzondere afleiding verschafte was zijne ziel geheel overgegeven aan eene diepgaande treurigheid hoe meer hij genua naderde hoe meer hij begon te vrezen dat hij daar de rampzalige zekerheid van de dood zijner hartelijk beminde maria vernemen zou van dijk had aan hem beloofd terwijl hij zich te milaan ophield te zullen schrijven maar vruchteloos had hij daar elke postdag naar brieven van zijn vrolijke reisgenoot vernomen. Te Pavia en te Tortona vernam hij of daar misschien een brief van hem gekomen was, maar mede te vergeefs. Eindelijk te Novi vond hij de verlangde brief, die hem in zijn treurigheid enige mate opbeurde. Van Dijk bracht zeer vele verschoningen in voor zijn nalatigheid, die echter alle van zeer weinig gewicht waren, doch hij maakte alles goed. Door het voor aangenaam bericht dat hij Antonia Manichetti bij zijn terugkomst te Florence in een aanmerkelijk beter staat gevonden had, en gegronde hoop voelde dat de tijd en de afwezigheid van Maurizio haar geheel weder zouden terechtbrengen. Poertende voegde hij erbij dat hij nu maar hoopte dat zijn Hollandse Maria onkundig zou blijven van zijn liefde koorts om te Florentijnse Antonia omdat hij dan kanslopen zou om in de ongenade van twee santinnen te vallen. Schoon deze boerd altijd bij Maurits zijne onaangename zijde zou gehad hebben, thans echter kwam die dubbel te onpas en bijna verdoofde dezelve het genoegen dat hij bij het vernemen van de herstelling van Antonia Manichettis maakte. Evenwel, na enige ogenblikken in treurigheid bij dat gedeelde vertoefd te hebben. Was hem het overige weder aangenaam, daar dit hem niet alleen berichte dat de beroemde Petrus Paulus Rubens zich de Genua onthield, maar tevens hem de plaats van zijn verblijf aanwees, met bijvoeging van eene brief aan die voortreffelijke schilder, de Roem zijner Eeuw, als zijn kunstvriend geschreven, welks eigenhandige bezorging hij aan Maurits opdroeg. Hij verzekerde Maurits dat hij door Rubens, op de minzaamste wijze zou ontvangen worden, daar deze bekend stond voor een man van opvoeding en grote beschaafdheid. De naam van Rubens, die aan Maurits reeds bekend was, eer hij het vaderland verliet, was dikwijls door Van Dijk in hunne gesprekken over voorname schilders met zekere geestdrift genoemd. En Van Dijk sloot nu dit gedeelte van zijn brief op deze wijze: Ik denk, mijn vriend, dat gij bij de grote Rubens wel spoedig van Dijk vergeten zult. Hij is een man, niet alleen beroemd door zijn penseel, dat een onnavolgbaar schoon koloriet voortbrengt, maar ook door zijn taal en historiekunde, hij verstaat en spreekt zeven talen en is bij alle grootsen en vorstelijke personen in blakende gunst en hoog aanzien. Evenwel, hij vergeet zijn kunstbroeders niet, en ik twijfel geen ogenblik of mijn aanbeveling zal genoeg zijn, want schoon hij een geboren keulenaar is, zijn vader is een antwerpenaar en hij heeft in mijne geboortestad eene lange reeks van jaren doorgebracht. Gij zult daarenboven mij die toch van een levendige en luchtige aard ben te lichter vergeten daar gij in Rubens een zeer deftig man van zedige hollandsche manieren zult aantreffen. Maar hoe dit zij u dienst te kunnen doen zal ik mij altijd tot een plicht rekenen enzovoorts was het er echter af dat maurits zijn aangename en vrolijke reisgenoot van dijk met welke hij zoveel dagen gesleten had zoo lichtzinnig vergeten kon Nee, ook die grote meester der schilderkunst bleef eene plaats in zijn hart behouden welke geen latere kennismaking met een ander vervullen konde zeer verheugde zich echter lijnslager over de goede gelegenheid die hij door zijnen vriend kreeg om niet alleen een der grootste vernuften van zijnen tijd te leren kennen maar misschien met hem in eenige nadere en bijzondere kennis te komen hij nam dus terstond na de lezing van de brief zijne pen op na eene vriendelijke berisping over de traagheid in het schrijven en de schending van zijne belofte vermelde hij hem met al de openhartigheid eener jeugdige vriendschap zijne treurigheid over het zoo waarschijnlijk verlies van zijne hij was zeer wijdloper in zijne uitboezemingen over dat verlies, en hij meende met recht, terwijl het hem enige troost verschafte bij van Dijk, die hem zo dikwerf over dat voorwerp van zijne teederheid met warm gevoel had horen spreken, zijn hart geheel te mogen uitstorten. Hij sloot eindelijk zijn brief met de warmste vriendschapsbetuigingen en dank voor de toegang die hij hem tot zijnen aanbevelingsbrief bij de beroemde Rubens te bezorgen, hem echter tevens verzekerende dat dit strekken zou om zijn aandenken hem dieper en onuitwisbaarder in het hart te prenten. De volgende dag zette Lijnslager zijn reis voort naar Genua en kwam op die tocht over de hoge berg Bocchetta. Hij zag van dezelve met verrukking het doelwit van zijn tegenwoordige reis de schone stad Genua voor hem liggen en al het bijgelegen land dat door de Poolse vera besproeid wordt met ontzetting zag hij ook hoe van de top van deze berg de bronnen afstroomende zich tot twee stroompjes vormen waarvan de ene zich in de zee van genua en de ander zich in de rivier de po ontlast en nu die berg afdalende en in de dorprijke en vruchtbare vlakten komende naderde hij de beroemde hoofdstad van het genueesche gemeene best Welke met zoveel reden, uit hoofde haar uitstekende schoonheid, de naam van la superba gegeven werd. Einde van het